שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks. וכמו שמונטי פייתון אומרים, והפעם משהו אחר לגמרי. נמצאים איתי שניים שאני בהחלט עוקב אחריהם לא מעט זמן. פעם ראשונה שיצא לנו ככה להיפגש בצורה אישית. נמצא איתי טל קלם, שהוא מנהל פיתוח עסקי וראש תחום ברד סייבר בקרן ברד, ודדי גרטלר, ראש אגף בכיר לחדשנות בחטיבת טכנולוגיות במערך הסייבר. שלום חברים. שלום, שלום. קודם כל, תודה רבה שבאתם. ככה גנבתי אתכם מתוך החיים, בודדתי אתכם למשהו כמו שעה, אז זה בסדר, אפשר לחיות עם זה. אז אנחנו נתחיל ככה לצלול לתוך הדברים לאט לאט, אבל נתחיל מהדבר הכי בסיסי, איזשהו כרטיס ביקור קצר של שניכם, למי שלא מכיר, אז בבקשה, מי מתחיל? טל? אני אתחיל, תודה. אז הייתי אומר שמה שמאפיין אותי לאורך הקריירה שלי זה כל התחום של יזמות וחדשנות, ובכוונה אני לא אומר טכנולוגית, כי... למרות שאני בוגר 8200 וממר"ם לפני כן, היזמות שלי הייתה הקמת המגזין מסע אחר, זה היה הסטארט-אפ שלי בזמנו, שהייתי שם מספר שנים ובשלב עשיתי אקזיט קטן. משם הרקע שלי באסיה והניסיון העסקי שצברתי הוביל אותי להיות נספח כלכלי באסיה, אי אלו שנים. יש לי סך הכל איזה 8 שנים של מגורים באסיה, און אנד אוף. אבל ב... הייתי בתפקיד נספח בסין ובטיוואן, הייתי אחד הנספחים הראשונים בסין כשעוד היינו צריכים לחצות את כל סין, היום יש בסין חמישה נספחים שונים, <laughs> רק שתבין. <laughs> בדרכי חזרה מטיוואן לארץ, או, או, או אפשר להגיד כמה שבועות לפני כן, גויסתי על ידי סטארט-אפ שנקרא אקזלינק, שהיה בזמנו נחשב להצלחה גדולה, אבל בדרכי לארץ במטוס פגשתי את מי שגייס אותי לתפקיד. שסיפר לי שאני כבר הולך לעבוד עבור קומברס, כי בעודנו באוויר הסטארט-אפ נמכר במה שהיה סכום פנומנלי של מעל חצי מיליארד דולר, נמכר לקומברס, וכך מצאתי את זה פתאום עובד במקום בסטארט-אפ בועט וחדשני, בקורפורט גדול, ובמקום שאני האורקל שלהם לאסיה, בארגון הזה היו משרדי מכירות ברחבי אסיה, ולא ממש אהבתי את המקום ש... שתפסתי שם, ובאיזשהו שלב כש... בקומברס התחילו לעשות רה-ארגון, אתם בטח זוכרים את הרה-ארגונים שעברו על קומברס, אז ניצלתי את ההזדמנות וחשבתי שהגיע הזמן לחזור למקורות של הערכים שאני מאמין בהם, וראו פלא, הלכתי להיות, הצטרפתי להנהלת החברה להגנת הטבע, לנהל את כל הנושא העסקי שם, הייתי מנהל פיתוח עסקי והקמתי את אגף השיווק שם, ורק להסביר, אם שואלים מה הקשר בין זה לבין יזמות, כי אמרתי יזמות קודם, אז רק להסביר שכשהצטרפתי לחברה, הגדלתי בתקופת מה את מספר החברים ואת ההכנסות מחברים פי שמונה, ואת ההכנסות, מ... yeah. ההכנסות מפעילות הפנאי פי חמש. אז פתאום היה לחברה להגנת הטבע הרבה מאוד מיליונים של שקלים לטפל בנושאים קריטיים שלפני כן לא היו לו, וזה בעזרת יוזמות שיווקיות כאלה ואחרות, ופיתוח עסקי ושיתופי פעולה. ותוך כדי שהייתי בחברה להגנת הטבע, התחלתי להיות מנטור ליזמים, ככה בהתנדבות. התחלתי ללוות יזמים, וכשפרשתי מהחברה, אמרתי, זה היה נראה לי כיוון מעניין, ואיכשהו התגלגלתי להקים את אחד האקסלרטורים הראשונים בארץ, ובטח הראשון, אולי הראשון מחוץ לתל אביב, אבל בטוח מדרום לתל אביב, לא היה כלום. מאז האקסלרטורים זה... היו מתחת לכל, מתחת לכל עץ פרח אקסלרטור, אבל כן. באותה תקופה היינו ממש באקסלרטורים ראשונים בארץ, והקמתי אקסלרטור בשם The Hive באשדוד, שממנו צמחו כמה יזמים מאוד מוכשרים וחברות ששוות היום הרבה מאוד מיליוני דולרים. ומשם, תוך כדי הטיפול ביזמים וממחזור למחזור, נוצר קשר עם קרן ברד, והציעו לי להצטרף לקרן. והיום אני מנהל פיתוח עסקי היום, כבר חמש שנים בקרן ברד, ואחראי על מספר תחומים בפעילות הכללית של הקרן. אם זה נושא, אם הבנתם שסביבה זה נושא שחשוב לי כבר בטח, אז כל הנושאים של environment ו-climate-tech ו- ו-energy בין היתר. energy לא אני מטפל, יש מישהו אחר שאחראי לזה, אבל אלה תחומים שמעניינים אותי, אבל אני אישית מטפל ב- גם ב-construction technologies, שיש להם גם השלכות סביבתיות. 
ובעיקר בהומלנד סקיוריטי ובסייבר לאחרונה, שזו הסיבה שלשמה התכנסנו. בהחלט. דדי. כן, טוב, אחרי פתיחה כל כך מרשימה ומגוונת של טל. לך לא חסר. כן, בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, אפשר לחשוב, כן? כן, אז יש איזשהו חיבור מסוים, טל הזכיר שהוא פתאום מצא את עצמו בקומברס. אז גם אני פתאום מצאתי את עצמי בקומברס, עוד לפני שקראו לה קומברס, קראו לה אפרת טכנולוגיה עתידית. בהחלט. בשנות בהחלט. ה-90. שזה בעצם הכניסה שלי לעולם, לעולם ההייטק. והייתי הרבה מאוד שנים בחברה, בחטיבה המודיעין והסייבר של קומברס, שלימים נקראה ורינד ועכשיו נקראת קוגנייט, לפני חצי שנה או קצת יותר, שהם עשו את השינוי הזה. לאחר מכן הפכתי, שיניתי פאזה, לקחתי את עצמי לעולם העצמאי, להיות יועץ, יועץ בשוק, גם לחברות גדולות, גם לסטארט-אפים וגם כמובן לגופים ממשלתיים, וכך התגלגלתי למעשה למערך הסייבר הלאומי, עוד בתקופה שקראו לו מטה הסייבר הלאומי, עוד לא היה מערך, שהיה גוף הרבה יותר, הרבה יותר קטן ואינטימי מגוף גדול ממלכתי שהוא, כפי שהוא היום. זכיתי לראיין פה את פרופסור מתניה. נכון. אז בהחלט. נכון, אז זהו, אז קראו לי בזמנות שהייתי יועץ, אמרו לי, תשמע, פרופסור מתניה רוצה להקים את ה... הסרט הלאומי של מדינת ישראל בבאר שבע. אמרנו דרום לתל אביב. כן. אז הרבה דרום לתל אביב, בבאר שבע, שהיום יש שם אקו סיסטם מטורף. מטורף. אני אספר קצת על האקו סיסטם המופלא הזה. וזה מה שעשינו, לקחנו ניירות, והתחלנו לשרטט, ולתכנן, ולכתוב מכרז, ולימים זכתה חברת רפאלי בתור האינטגרטור הראשי שבנה את ה... עם חברות נוספות, בנו את ה... הקימו את הסרט הלאומי של מדינת ישראל, שיושב היום בבאר שבע, וגדל מאז בצורה מאוד מאוד משמעותית, מאוד מאוד יפה. בהחלט מקום מאוד מאוד מרשים. והיה לנו פה גם את דטו. דטו, דטו היה ראש הסרט הראשון. אני יודע. שהקמנו איש מופלא ומדהים, הקמנו את הסרט, הוא באמת היה ראש הסרט הראשון. היום יש מכהן שם בתפקיד איש רציני בשם ארז תידהר, עושה עבודה נהדרת. וזהו, זה בגדול מה שהביא אותי עד היום, עד מיועץ הפכתי להיות עובד מדינה, עשיתי את הסיבוב ההפוך, התחלתי בהייטק, הפכתי לעובד מדינה. כן. וכאן אני בתור ראש אגף בכיר לחדשנות ושיתופי פעולה טכנולוגיים. ובחלק מהתפקיד הזה של חדשנות ושיתופי פעולה טכנולוגיים, אנחנו משתפים פעולה עם, עם קרן ברד, בתור אחד, אחד הערוצים שלנו לחדשנות, מתוך אקו סיסטם שלם שאנחנו מנהלים, שרובו, לא כולו, אבל רובו נמצא בבאר שבע, הייתי אומר, כולו נמצא מדרום לתל אביב. יש לנו גם שיתוף פעולה עם נמל אשדוד, כחלק מאקו סיסטם ימי, ובבאר שבע יש לנו שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה נוספים, פינסק אינוביישן לאב, יחד עם משרד האוצר, רשות החדשנות וחברת מאסטרקארד שהקימה אותו למעשה יחד עם מנהל ומנהלת אותו עד היום. יש מעבדת, בקרוב הולכת להיפתח מעבדת ICS, Cyber Security National Lab, מעבדה לאומית, שיתוף של מערך הסייבר עם משרד האנרגיה. מעבדה מאוד מאוד מרשימה, מאוד יפה. אני אספר לך משהו ככה על הקצה, סליחה שאני קוטע אותך. בבקשה. היום ישבתי עם רפאל ממן. נפגשנו, שהם למעשה PWC, שהם אלה שהתחילו את כל המהלך הזה ביחד איתכם, של הקמת המעבדה הזאת. נכון, PWC עדיין מעורבים בהקמה, הפרויקט ההקמה ממש עומד להסתיים אוטוטו, ובקרוב תהיה השקה, אנחנו נרגשים לקראת האירוע. ואנחנו לא, לא נחים שם, אנחנו בשלבי הקמה של מעבדה נוספת, הפעם עם משרד התחבורה. הקמה של מעבדה לתחבורה חכמה, שזה כולל גם רכבים חכמים, אוטונומיים, תחבורה מסילתית חכמה, כבישים חכמים וכולי וכולי. קונצרן שמובילה יחד איתנו, יחד עם חברת נתיבי איילון, שמנהלת את הפרויקט. חברת אלטה, תעשייה אווירית, עם קבוצה של חברות תחתיה. זו המעבדה הנוספת שגם נמצאת בימים אלה בהקמה בבאר שבע. 
וכל זה באזור של הייטק, באזור שלידו הצבא נכנס, חטיבה, חיל, מה שפעם קראו לזה, תקופתי. חיל הקשר. חיל הקשר, והיום... תקשוב. אגף תקשוב. בונים שם אזור מפואר וגדול. האוניברסיטה נמצאת שם, כולל מכון, מכון מחקר, סייבר, של אוניברסיטת בן גוריון, נמצא ממש בפארק ההייטק. אזור כולן, באמת, אנחנו מזמינים את כולם לבוא ולראות, להתרשם מהפלא המדברי הזה, משהו מיוחד. אין, אין ספק, הייתי שם בביקור שלוש או ארבע פעמים, ובכל פעם אני עם לסת שמוטה, אני יוצא משם, זה מדהים. <אז>, אז בואו נתחיל לצלול, חברים, לנושא שלשמו התכנסנו. אז קודם כל, טל, בואו נתחיל ב... מהי קרן ברד, מה מודל ההשקעה של הקרן, ואני מדבר בכללי. אחרי זה אנחנו נעבור לתוכנית הספציפית הזאת. קרן ברד הוקמה על ידי ממשלות ארה״ב וישראל לפני 45 שנה. בתקופה שעוד לא היו קרנות הון סיכון, המציאות הייתה אחרת. להרבה חברות ישראל, לחברות ישראל לא הייתה גישה להרבה מקומות בעולם. ישראל הייתה אז בעיקר בנויה, מבוססת על תעשיות ביטחוניות, וארה״ב הייתה שער, סוג של שער כניסה לעולם. התפיסה כמובן מאוד השתנתה מאז ועד היום. כיום קרן ברד היא עדיין כמובן שיתוף פעולה בין ממשלות ישראל וארה״ב. הקרן משקיעה בפרויקטים משותפים לחברות ישראליות ואמריקאיות. זאת אומרת, היא משקיעה בפרויקט, היא לא משקיעה בהון מניות, אין לה אקוויטי בחברות. היא מממנת את הפרויקטים. עד מיליון דולר לפרויקט בחלק מהתוכניות, ולפעמים עד מיליון וחצי דולר לפרויקט, שזו החלטה חדשה יחסית להגדיל את הסכום, את סכום ההשקעה. יש לנו מספר תוכניות, יש לנו תוכנית אחת כללית, וכאן אני כבר רוצה להגיד, עוד מעט נדבר על נושאי תוכנית ברד סייבר, אני רוצה להגיד שכל אחד שחושב שהוא ליד הנושא ולא בתוך הנושא, או משהו שלא קשור לנושאים האלה, תמיד מוזמן להיות איתנו בקשר. ולבדוק. כי בתוכנית, הכל... לא, בתוכנית הכללית, כל... חדשנות בכל תחום טכנולוגי היא רלוונטית. אז אני כבר רוצה להגיד כדי שאני לא אשכח שהאימייל שלי הוא טל שטרודל ברד אף דוט קום ומי שיש לו ספק ומעניין אותו וחושב שכדאי לדבר שישלח, שיזרוק אימייל. אני גם אדאג להכניס את זה בכתוביות שיהיו. והקרן יש לה כמו שאמרתי תוכנית כללית פעמיים בשנה מדי יוני ומדי דצמבר הבורד נפגש בוחן. מגוון של פרויקטים משותפים לחברות ישראליות ואמריקאיות, יכול להיות סייבר, יכול להיות תחומים אחרים, ומחליט איזה פרויקטים לממן. המודל הוא תמיד שיתוף פעולה בין חברה ישראלית לחברה אמריקאית, בתוכנית הכללית. וזה תמיד שניים, זה לא יכול להיות שניים מצד אחד, זה חייב להיות אחד מול אחד. אם יש לפעמים שניים מצד אחד, למשל... שיתוף פעולה בין שתי חברות, אז אנחנו מציעים להם שאחד יהיה סאב-קונטרקטור של השני, אבל בהסכם עצמו יהיה חברה ישראלית מול חברה אמריקאית. חוץ מזה... אתם גם עוזרים במציאת שותפים? אנחנו בעיקרון עוזרים, כמובן שמציאת שותף זה כמו שידוך, וזה לוקח זמן, זה טיילר מייד, זאת עבודה ספציפית מול חברה שצריכה לשלוח value proposition כמו שצריך, ושאנחנו צריכים להאמין שאנחנו יכולים לעזור לה. ושיש לה בשלות מסוימת. זאת אומרת, אם יבואו uh, יזמים שממש בתחילת דרכם, ועוד אין להם POC, והם כאילו, אני בספק אם אנחנו נירתם כולנו, uh, uh, צריך למצוא את השלב הנכון, גם, גם מבחינתם, דרך אגב, זה לא יהיה זמן נכון לגשת לברד. נכון. אבל אנחנו מדברים עם החברה, לומדים להכיר אותה, ואם אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעזור, אז אנחנו בהחלט uh, רוצים uh, ומנסים לסייע, משני הכיוונים, אנחנו גם משטחים, בדיוק דיברנו פה בחוץ עכשיו, אמרתי לו שפנתה אלינו איזושהי חברה אמריקאית גדולה וביקשה את עזרתנו במציאת שותף לתוכנית המשותפת שלנו, של חברה ישראלית, ואז אנחנו כמובן עושים את זה לשני הכיוונים. חוץ מהתוכנית הכללית הזאת, שכאמור כבר 45 שנה פועלת, הקרן התחילה לפני כ-15 שנה להפעיל תוכניות סקטוריאליות. התוכנית הראשונה הייתה קרן ברד אנרגיה, שמנהלת אותה קולגה שלי, אמרתי קודם, לימור נקר וינסנט, שהיא מרכזת את התוכנית הזאת, זו תוכנית שנתית. התוכנית הזאת היא שיתוף פעולה בין משרד האנרגיה הישראלי ל-DOE, ל-Department of Energy האמריקאי, ושם רלוונטית כל, כל טכנולוגיה שיש לה יעילות אנרגטית. זה כמובן יכול להיות כל מה שאנחנו מחשבים, אנרגיה חלופית, כל הטורבינות רוח והקולטים וה, והבטריות אחסון והדברים שככה עולים לנו מיד בראש כשאנחנו חושבים על אנרגיה, אבל אנחנו מימנו למשל פרויקט שחוסך באנרגיה בגלל ה... 
עבודת אלקטרוניקה מיוחדת חוסך באנרגיה של, של ספיקרים של אודיו. אם תחשבו על סטארט-אפים, כמעט כל סטארט-אפ בסופו של דבר מנסה לשאוף לאיזושהי יעילות, ותמיד היעילות הזאת יכולה להתבטא בחיסכון אנרגטי, והרבה מאוד פרויקטים שמוגשים לתוכנית הזאת הם לא מה שאנחנו חושבים ישר עליו כשאנחנו חושבים על אנרגיה. כל עוד יש יעילות אנרגטית, זה יכול להיות רלוונטי. לפני כשבע שנים, יוזמה אחרת לקרן בין משרד לביטחון פנים הישראלי וה-Department of Homeland Security האמריקאי, להקמת תוכנית של... טכנולוגיות למגיבים ראשונים, גם כן תוכנית שנתית. למעשה, שלשום היה מפגש בין הצדדים להחליט על איזה פרויקטים רוצים להמליץ לבורד לאשר, ומחר יש לנו ישיבה שבה הבורד ידון בפרויקטים ששני הצדדים בחרו ויאשרו, ושם כל טכנולוגיה שקשורה ל-first responders, בתוכנית הזאת יש גם סעיף של סייבר, סייבר בתחום של פשיעה, טכנולוגיות סייבר שיכולות לעזור למשטרה למשל למנוע פשיעה. בסך הכל התוכנית הזאת, כמו שאמרתי, רצה כבר שבע שנים, והמשרד לביטחון המולדת האמריקאי, Homeland Security, מאוד מרוצים מהתוכנית הזאת, וככה תוך כדי ההתנהלות עלה רעיון גם בדיונים עם מערך הסייבר הישראלי, ליזום ולהקים תוכנית אחרת חדשה שתקרא בירד סייבר. אז במודל הזה של בירד, ואני אחזור, יש שיתוף פעולה בין שתי חברות, מימון של עד 50%. מעלויות ה-R&D של הפרויקט המשותף. זה יכול להיות חצי-חצי בין החברות, אבל זה יכול להיות עד יחס של 30-70 לאחד הצדדים. אנחנו רוצים ששני ש... הצדדים תהיה מעורבות, לכן אנחנו לא, לא רוצים שיהיה פחות מ-30 אחוז. אם הפרויקט מגיע למכירות, אנחנו מבקשים החזר של, ה... של הקרן שנתנו, בהצמדה מסוימת כמובן, תלוי מתי מחזירים, כרויאלטי זה חמישה אחוז מהמכירות של, ה... של המוצר. שהחברות ימכרו. לצערי, וכמו שאנחנו מצפים, אנחנו נמצאים בתחום שהוא מאוד עתיר סיכון, וכמובן שרוב הפרויקטים לא מגיעים למכירות, ורוב הפרויקטים לא מגיעים לתוצאות חיוביות, ותמיד חברות אומרות לי בשלבים ראשונים, רגע, אז אני צריך להחזיר את הכסף, אז מה שווה כל העניין? ואני אומר להם, אוקיי... תגיעו לשם, תגיעו כן. ש... כדי להחזיר לנו חמישה אחוז מהמכירות, נגיד מיליון דולר, אתם צריכים למכור ב-20 מיליון דולר. כן, זה מה שאני אומר הרב... תמיד, זה... לאלה שבוכים על מס הכנסה, אני אומר לו, יקרים, אתה משלם מס הכנסה, ובמספרים האלה, כנראה שזה מרוויח מספיק. כן, וכמובן שלברד יש, חוץ מזה, חוץ מהכסף שמקבלים, השותפות בסיכון שלנו, יש הרבה יתרונות אחרים, זה סטמפ אוף אפרובה לחברות. יש חברות שמקבלות מאיתנו את האישור, ואז הן הולכות לעשות סיבוב גיוס. עוד לפני שהן התחילו את הפרויקט שלנו, כי זה נותן להם, מראה שגופים רציניים עשו due diligence, בארצות הברית זה הניסט, בודקים של הניסט, ה-National Institute for Standards and Technologies, בישראל אלה בודקים של רשות החדשנות, חברות ההשקעה מרגישות ביטחון יותר גדול להשקיע בחברות כאלה. זה נותן לחברות קומיטמנט מול החברה האמריקאית, כי ברגע שהבורד אישר את זה, ויש החברות כדי לקבל מימון, ותחתוך אותי אם אני מדבר יותר מדי על ה... אתה מדבר בסדר גמור, אל תדאג. אבל החברות מכינות תוכנית עבודה מאוד מפורטת בשלב של הפרופוזל. מה כל אחד עושה, כמה כסף, מה התקציב לכל טסק כזה. הן בונות תוכנית מאוד מאוד מסודרת, ואחרי כל העבודה הזאת, ואחרי שחותמים על חוזים, נוצר קומיטמנט, ואני יכול, בטוח שחברות יכולות להעיד כאן על... זה שהם התחילו שיתוף פעולה עם איזושהי חברה גדולה או קטנה, ובאיזשהו שלב, באחד הצדדים, היה שינוי של הפריוריטיז, או הצ'מפיון של הפרויקט נעלם פתאום בצד השני, פתאום אין עם מי לדבר. המערכת שלנו יוצרת מחויבות שנותנת ביטחון לשתי החברות. בהחלט. ללכת על הדבר הזה, ולאורך זמן, מאוד ברור מה עושים בכל שלב, ולא צריך לדאוג כל הזמן שמישהו פתאום יאבד עניין וייעלם. אז, אז יש הרבה יתרונות לתוכנית של בירד. יפה. דדי, אז בואו אנחנו נדבר על הנושא של אברט סייבר. קודם כל בואו ננסה קצת להבין מהם הנושאים שנופלים תחת התוכנית הזאת. כן. זאת אומרת, חברות שפועלות בצורה כזאת או אחרת, איזה חברות אתם רוצים, מצפים, סליחה, שיפנו אליכם. כן. ותאריך ככל שאתה מרגיש לנכון. אז קודם כל, זה כפי שטל ציין, אנחנו בעצם מדברים על אותו הפרטנר בצד השני, הפרטנר שלנו, זה אותו DHS. אז ה-DHS בארצות הברית, גוף עצום, כן, ענק, עם הרבה גופים פדרליים שכפופים לו, הוא מתעסק בעולמות ה-HLS בעיקר, כן, לשם כך הוא הוקם. 
והוא מתעסק גם עם הסייבר, הוא גם אחראי על הסייבר בארצות הברית. יש סוכנות שהם הקימו ייעודית לסייבר שנקראת סיזה, שהיא מתעסקת בעיקר, הפוקוס המרכזי שלה הוא עולם ה-critical infrastructure, אבל לא רק. ויש גופים נוספים שגם להם יש אחריות סייבר בדומיין הספציפי שלהם, לדוגמה גוף שנקרא TSA, שאחראי מסורתית על בטיחות תחבורה, כן, אנחנו רגילים שאנחנו נכנסים לארצות הברית, לשדה תעופה, אז מי שבודק לנו בעצם... את כל ה... להוריד נעליים, להכניס למעזה וכולי וכולי. אין אחד שלא מכיר את זה מהמפתחות של ה-TSA למזוודות. בדיוק. אז כולם מכירים את ה-TSA, אז TSA התחילו שם בפיזיקל סקיוריטי, ונוסף להם גם הנדבך של הסייבר סקיוריטי, ולא רק לתחום התעופה, גם לתחום הרכבות ולתחומים נוספים. ומצד שני, יש... דיברנו על השמיים, אז בואו נדבר גם על מים. גוף נוסף שקשור, גוף ענק, שקשור ל-DHS, זה ה-US Coast Guard. משמר חופים אמריקאי, זה גוף עצום, זה מעל 50 אלף איש, עם אחריות מאוד רחבה, זה גוף כזה סמי, סמי צבאי, סמי אזרחי. אז גם איתו, גם שם יש גוף סייבר, וגם איתו אנחנו בקשר ועושים פעילויות, וכל הדברים האלה איכשהו קשורים לזה. לנושא שלשמו התכנסנו. בדיוק. אז יחד עם אותו DHS, אנחנו בנינו בעצם את ה... הידברות עם הקולגות שלנו בצד השני, של כל הגופים שציינתי. בנינו רשימה של ארבעה טופיקים, ארבעה נושאים, או בעצם הייתי יכול לקרוא להם תכולות או קונטיינרים, שמכילים פתרונות, לא מוצרים, הלכנו הפעם על פתרונות, זה קצת שינוי מהגישה המסורתית של ברד, שהיא יותר R&D ויותר על מוצרים. כאן אנחנו אמרנו, אוקיי, אנחנו... מסתכלים בעיקר על עולמות של תשתית מדינה קריטית או נושאים נוספים שמיד אני אעבור עליהם. ואנחנו מחפשים לעשות סוג של פיילוט או POC לפתרון, לסולושן ולא לפרודקט ספציפי. וזה בהרבה מקומות מתכתב בצורה מאוד מאוד טובה עם מה שברד עושים, כי ברד אומר, אוקיי, מצד אחד אתה מביא חברה אמריקאית, חברה ישראלית או קבוצה, מספר גורמים אמריקאים, מספר גורמים ישראלים, מתחברים ביחד. דרך אגב, חברות זה הבסיס, אבל גם יכול להיות מצד אחד שיתוף של אקדמיה, או... זה יכול להיות בתוכנית שלנו. גופי מחקר, כן. לעומת התוכנית הכללית ששם גופים אקדמיים לא מורשים להשתתף, בתוכניות היהודיות יש, הסייבר, הומלנד סקיוריטי והאנרגיה, יש מקום גם לגופי מחקר, למוסדות מחקר. שזה באמת מספר סיפור יותר עגול, יותר שלם, גם יותר מגוון. מכניס הרבה, הרבה עניין וסטייקולדרס נוספים, שכל אחד יכול לתרום את הזווית שלו. אז פה אנחנו הלכנו על ארבעה טופיקים, אני רק אשלים לשאלתך. מכיוון שמדובר פה על סולושן, בעצם אינטגרציה של פתרונות, של אחד ועוד אחד, ייתנו שלוש, אנחנו לא מחפשים סטארט-אפים ברמת הרעיון, אלא סטארט-אפים שכבר יש להם POC עובד. ומעלה, אז לא חייב להיות סטארט-אפים, לתוכניות כאלה ניגשים, ניגשות גם חברות גדולות ומבוססות שרוצות לקחת, לעשות איזשהו הסט של הפוקוס שלהם מעולם, לדוגמה, מעולם האנטרפרייז, כלומר, הגנת סייבר על ארגון, כארגון, לעולם המדין, הלאומי, ה-National Cyber Security, בהחלט. שכאן הפוקוס הוא שונה, המשימה שלנו היא שונה, זה לא להגן על ארגון אחד, זה להגן על משק, או על סקטורים שלמים במשק, לטובת, לטובת הציבור. אז זה, זה בגדול מה שאנחנו, מה שאנחנו מחפשים. עכשיו, לגבי, לגבי הנושאים שנבחרו במשותף יחד עם האמריקאים, לטובת התוכנית הספציפית הזו. הנושא הראשון הוא פתרון, אנחנו מדברים על עולם שהוא עולם שקשור מאוד לפודקאסט הזה, כן? עולם ה-ICS, Cyber Security. תחום שהוא תחום אה, אה, עם הרבה פוטנציאל, גם לכיוון ההגנה וגם לכיוון ההתקפה. אה, כמובן מדברים על תשתיות קריטיות, כל שיבוש, שיבוש של תשתית מסוג זה. אה, כל הפרעה להמשכיות כן, עסקית זה, זה שלה. זה השפעות רוחביות קשות מאוד. בדיוק, השפעות רוחביות על המשק, אם זה בעולמות האנרגיה, או עולמות התחבורה, או עולמות התעשייה. וכאן אי אפשר להתעלם, אי אפשר להתעלם ממגמה, מגמה שכולנו, כל העולם הרגיש אותה היטב בתקופת הקורונה, של דיגיטציה מואצת, או טרנספורמציה דיגיטלית, 
שמחייבת לחבר יותר ויותר אמצעים מחשוביים לרשת התקשורת, לאינטרנט, וכל מה שדיגיטלי יותר הוא גם חשוף יותר. באופן סכנות, טבעי. כן, סכנות שמגיעות מהתווך הדיגיטלי המקושר. וגם התעשייה הזו, המסורתית, שבעבר הייתה מאוד מאוד סגורה על עצמה, רשתות סגורות עם בקרים שעשו עבוד, משימה מאוד מאוד ספציפית אה, לטובת יעילות תפעולית ותמיכה וכולי וכולי, הם צריכים גם, גם רשתות כאלה נאלצות לעתים אה, להתחבר, אה, להתחבר החוצה. אה, בטח כשרוצים לקפוץ דור ולהגיע לשיפור אה, אה, תפקודי הרבה יותר גבוה, ליעילות ייצור, נכנס כמובן AI ו-AI עושים בענן, אין מה לעשות. אז כל, כל העולם הזה הוא עולם מאוד מאוד מאתגר, לכן אנחנו מחפשים פה פתרונות איך להגן על תשתיות, תשתיות OT, אם בתחבורה או באנרגיה או בייצור, Industry for Zero, כשעצמם ובטח כאשר צריכים להתחיל לחבר אותם ומתחיל להיות connected. איך, איך עושים את זה, את כל המעבר מהבקרים לענן והחול, והפוך וכולי. אז זה הנושא הראשון, שדי ממוקד בעולמות התשתיות קריטיות וכל ה-Industrial Control Systems, מה שנקרא. הנושא השני, וגם במידה מסוימת הנושא השלישי, הנושא השני בעצם הוא המקשר בין הנושא הראשון לנושא השלישי, ואני אתחיל דווקא, אני רוצה לקפוץ רגע לנקודה מאוד מאוד מהותית. אין שום בעיה, אתגר גדול, אתגר גדול בהגנה על, על משק או על סקטורים בארץ, אבל גם בעולם. זה, אנחנו לא, פה, בזה אנחנו לא מאוד מיוחדים. זה עולם העסקים הקטנים והבינוניים. עולם העסקים הקטנים והבינוניים במשך שנים עד הקורונה, הרגישו יחסית בטוחים, אמרו כל מנהל של חברה קטנה או בינונית, אמר, את מי אני מעניין? למה שיתקפו אותי? ראו פלא, <laughs> הארגונים האלה, ודווקא האלה, מותקפים בצורה, בשיעורים הגבוהים ביותר היום, ולמרות שהם קטנים, יחסית, הם פחות מוגנים בצורה משמעותית. איך אמר אחד האורחים שלי? אמר, תקשיב, אתה מגיע לבנק, אתה רואה שם שלושה שאומרים שבע מצלמות, ואתה רואה ליד זה בנק קטן, בלי אף אחד. לאן תלך? נכון. אבל זה בדיוק זה. נכון. אבל יותר מזה, אותו בנק קטן, או אותו עסק קטן, הוא למעשה אה, מתפקד כשרשרת אספקה של הגופים הגדולים. אה, נותנים להם שירותים, נותנים להם מוצרים, אה, במיוחד שירותים, במיוחד אם אתה בעולם ה-IT. נותן שירותי IT, שירותי SAS, לחברות, לחברות גדולות, או לחברות רבות במשק בצורה רוחבית, אתה הופך לנקודה מאוד מאוד מעניינת. כי השבתה של ארגון כזה, ארגון SASי כזה, למעשה משבית המון המון לקוחות, ופעילות משקית יחסית רחבה, וארגונים אלה סבלו, עדיין סובלים, סבלו וסובלים ויסבלו, לצערנו הרב, מהתקפות כופרה והתקפות נוספות. בשנים, בשנים הקרובות. אז לכן נושא מספר שלוש מתמקד בהם, באותם גופים קטנים שאין להם לא מספיק מודעות, לא כוח אדם מתאים ומוכשר לנושא סייבר, שהוא גם נורא נורא יקר, כן, הכוח אדם הזה. בהחלט. תקציבים להצטייד בשירותים ומוצרים, דבר שחסר להם, זה לא הפוקוס שלהם, ארגון קטן הוא ארגון שורד, הוא ארגון שמתמקד מאוד מאוד. בלייצר את, ה, את ה-next day, להתחיל להתעסק עכשיו בסייבר, זה, לא, זה, לא, זה ממש לא ביכולת שלהם, ולכן פה מתפתח שוק שלם של שירותים מנוהלים, מה שנקרא MSSPs, MDRs, SOC as a service, CISO as a service, כל אותם שירותים של גופים מקצועיים שנותנים שירותים רחבים לעולם, ה, לעולם ה-SMB, ואנחנו מאוד מאוד מברכים על כך. מגמה מאוד מאוד נפוצה, במיוחד בארצות הברית, גם בצפון אירופה, גם ב... גם בארץ זה התחיל להיכנס בצורה התחיל, משמעותית. בארץ זה התחיל בצורה משמעותית, בטח התחזק מאוד בשנתיים האחרונות, okay. גם עם כניסה של טכנולוגיות חדשות, ה-XDR וכולי, נתן לזה פוש רציני, אנחנו מאוד מברכים על כך. אז הנושא השלישי בא, בא לעזור, לעזור להם. אני חוזר לנושא הנוסף, זה שמחבר בין תשתיות קריטיות 
לבין, לבין עסקים בינוניים וקטנים. והפעם פה החלטנו להתמקד בעצם בשערים של מדינת ישראל, שזה שדות תעופה, אצלנו זה בעיקר שדה תעופה, okay. וחצי, ו, ונמלי ים. שהיו לנו שניים, שלושה, עכשיו יש לנו פתאום יותר. נכון. ובטח בקורונה דגש מאוד 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 משמעותי בכל העולם, כל נושא שרשרת האספקה הלוגיסטית בעולם הפך להיות צוואר בקבוק, גופים רבים סובלים מכך, החברות האלה ראו מניית שיאים בשנתיים האחרונות. החברות האלה מרוויחות באמת, המחירים שם פשוט עפו, כן, עפו, באלפי עפו, אחוזים. עפו לשמיים. ולכן החלטנו להתמקד, להתמקד בהם. אנחנו ספציפית הגדרנו את זה בתור נמלי תעופה או שדות תעופה בינוניים, כי הכי גדולים שלנו זה הכי בינוניים וקטנים בארצות הברית. ודאי. אז הגדרנו את זה בצורה, בצורה כזו, וגם... גם בארצות הברית הגדולה וה, והמשוכללת, גופים, גופים בינוניים, גם הם סובלים ממה שדיברנו מקודם, סובלים מחוסר attention, חוסר תקציב וחוסר skills בסייבר סקיוריטי, והם צריכים את הפתרונות האלה. ופה מדובר בעצם בביצוע, בביצוע פיילוט, או בנמל, או בשדה תעופה, שייתן יכולת ויזיביליות טובה לרמת הסיכונים. מה רמת הסיכון המתמשכת, הקיימת, בסייבר כמובן, על אותו ארגון, שדה, נמל, תוך שילוב של מספר דיסציפלינות בסייבר, אנחנו מדברים על יכולות סריקה, יכולות חישוב סיכון, יכולות מודיעין, וכולי וכולי, סריקם בפנים, סריקם בחוץ, כל אותן דיסציפלינות מאוד מוכרות, שגם באופן לא מפתיע, יש די, די הרבה סטארט-אפים ישראלים. שמתמחים נכון. בנישות האלה, עושים עבודה מצוינת, מוצרים נהדרים. הם בהחלט, אפשר לומר, מהמובילים בתחומם בעולם, אתה לוקח גרטנר וכולי, אתה מוצא אותם שם, באמת גאווה ישראלית גדולה מאוד. אני אוסיף, דדי, שבנושא הזה, השיתוף פעולה יכול להיות בין החברה לבין חברה, בין חברה ישראלית לחברה אמריקאית, אבל גם יכול להיות בין חברה לשדה תעופה או, או נמל. זה מעניין מאוד. כן. זאת אומרת, אתה אומר, זה יכול להיות שיתוף פעולה בין חברה ישראלית ללקוח. כן. כן. למשל, כן, למשל איזשהו שדה תעופה, ב... יש לנו כבר קשרים עם כמה נמלים בשדה תעופה בארצות הברית, שאנחנו יכולים לעזור בלהתממשק איתם, כמובן שבישראל מערך הסייבר מקושר לנמלים הים והאוויר המקומיים. אז זה יכול להיות שיתוף פעולה בין גוף עסקי לבין נמל, נמל, וזה יכול להיות גם שאחד יביא איתו, זאת אומרת, זה יכול להיות גם שלושה, כשהנמל הוא המקום שבו ייערך הדמו. כן, אוקיי. זו נקודה מאוד חשובה, אנחנו מנסים להיות... לא, זה פוש אדיר. כן. זה ממש פוש אדיר, זאת אומרת, סטארט-אפ שאתה בא ואומר לו, תקשיב, אני נותן לך עכשיו גם לקוח שאתה יכול ללכת ולהתגלח עליו, תשמע, זה לא פשוט, ואנחנו מכירים בתור סטארט-אפים את הדבר הזה. נכון, אז לגמרי, אנחנו בעצם מנגישים פה בטה סייט, שבמיוחד אם הבטה סייט הזה יושב בארצות הברית, והוא מקום כדי להביא לקוחות נוספים מארצות הברית, לבוא, בואו תראו, הנה, אתם לא צריכים להגיע עד הארץ, הנה, יש אצלכם נמל שאנחנו מותקנים ואנחנו מציגים mm-hmm. את, היכולות, את היכולות שלנו, שמשולבות, חברות ישראליות, אמריקאיות. טוב, רצית להגיד משהו. כן, יש גם חברות ישראליות שפשוט צריכות מימון לדמו, אתה יודע, יש להם לקוח, אבל עדיין הדמו עולה הרבה כסף, וכאן יש להם אפשרות לקבל מימון. כן, במיוחד אם זה בחו"ל. ורצית לשים דגש, או איקס על המילה סטארט-אפים, ולהגיד חברות, כי אנחנו, רשמתי לעצמי את זה קודם להזכיר את זה, אנחנו לא עובדים בהכרח מול סטארט-אפים, אנחנו עובדים כמובן מול סטארט-אפים, אבל גם מול הרבה חברות גדולות, ויש הרבה חברות פרוצ'ון 500 שקיבלו מ... מקרן ברט כספים, והחברות הכי גדולות בארץ שאתה מכיר קיבלו מקרן ברט כספים, כך שהרבה פעמים יש חברות מאוד מאוד קורפורייטס שמגלגלים מיליארדים שעדיין פונים לקרן ברט לקבל מימון לתחומים שיש בהם סיכון גבוה. אני מסתכל על זה, זה, אני מבין את מה שאתה אומר, אבל אני אומר עוד פעם, החברות הגדולות יודעות איך להגיע אליכם, יודעות איך לעבוד אחר. מולכם. לא רק זה, לחברות הגדולות יש מחלקות של non-dilutive non- funding. בדיוק. שאנשים יודעים, זה מה שהם עושים כל היום. אני הרבה יותר מסתכל באמת על הסטארט-אפים, 
שאנחנו גם מיד נדבר על מה הם צריכים להיות ומה הם צריכים להוות, אבל אני אומר בגדול, המטרה שלי זה לאפשר לגופים, ועוד פעם, אני מניח שזה לא סטארט-אפים שנמצאים בשלב הסיד של חייהם או, או, או פרסיד, בסדר? כן. אבל עדיין, אנחנו יודעים שהבעיה הגדולה זה הפריצה החוצה. כן. יש עוד, אני חתכתי את דני באמצע, יש עוד נושא אחד, יש לנו לא, זה בסדר, נושאים. אנחנו חוזרים לדני, כן. לא, לא <laughs> זנחנו <laughs> לא, לא, אנחנו, אני דווקא, אני רוצה להמשיך את הדיון הזה, הוא דיון מאוד מעניין, בכיף. ומאוד נכון. גם החיבור של סטארט-אפ ישראלי עם חברה אמריקאית גדולה, עושה את שלו. בסופו של דבר, כל ארגון, בסופו של דבר, אותם סטארט-אפים, מה הם מחפשים? הם מחפשים למכור את התוצרת שלהם, את המוצרים שלהם, או את השירותים שלהם. ה-end goal זה להגיע לחברות הגדולות, כן? זה מה שהמשקיעים רוצים. החברות הגדולות, האמריקאיות, האירופאיות, הבינלאומיות, לשם רוצים להגיע. עכשיו, כשאתה מגיע לחברה כזו, עם המוצר, עם הגיק החדש שלך, עם הגימיק החדש שלך, אתה לא מגיע לשדה ירוק. אתה מגיע לפוגי סיסו של חברת ענק, אוקיי, בארצות הברית, והוא אומר לך, תשמע, מה, מה אתה מחדש לי? יש לי כבר כל כך הרבה אינטרק, כל זה יש לי. יש לי פה 80 מוצרים של חברות אבטחה שונות, ועכשיו איפה אתה, איפה אתה נכנס, אוקיי? איפה אתה משתלב בתוך הפאזל הזה? עכשיו, שמה שקרן ברד מאפשרת, היא מאפשרת בעצם לחברת סטארט-אפ לבוא ולהתחכך במהלך הפרויקט עם חברה גדולה, לבצע את אותה אינטגרציה מתאימה, ויש לה כבר פלאגין, היא אומרת, הנה, אני יודעת לעבוד עם X או Y או Z. עכשיו, כשהוא מגיע לאותו סיס, הוא אומר, אה, בטח, עשיתי איתו את הפרויקט הזה, איתו את הפרויקט הזה, אני בתוך ה... אני חלק מהמשחק, אני יודע לשחק את המשחק עם הגדולים. לכן זה יש פה עוד יתרון בסך הכל. אני מסכים איתך לחלוטין, במיוחד אם אנחנו לוקחים בחשבון. שגם הקורפורטים הישראלים הגדולים, in the end of the day, זה לא רוצה להגיד SMB, אבל זה לא רחוק משם במונחים עולמיים. תתפלאו כמה חברות קטנות בארצות הברית פונות אלינו ומשתפות פעולה עם חברות גדולות בארץ. ועכשיו נגיד ה-DHS הוציאו את ה... הפיצו את ה-Code for Proposal, זה לרשימת הדיבור שלהם, יש להם אלפים או עשרות אלפים של לידים, בכל רחבי העולם קיבלתי פניות מאירלנד שרוצים להשתתף בתוכנית הזאת, שכמובן זה לא רלוונטי. אבל מלא חברות קטנות בארצות הברית, סטארט-אפים מראשית דרכם, פונים אלינו כדי שנחבר אותם לחברות גדולות בארץ. אז זה עובד, זה עובד בשני הצדדים היום. ישראל היום מספיק חזקה כדי להוביל שיתופי פעולה כחברות גדולות מול סטארט-אפים ישראלים. היה לי באופן אישי פרויקט באחת התוכניות, שהחברה הישראלית אפילו מימנה, אמרנו שאנחנו מממנים עד 50 אחוז, אז החברה צריכה להביא כסף משלה. ו... לממן את החמישים אחוז הנותרים, לשלם משכורות, איך, איך זה עובד, הם משלמים משכורות או את ההוצאות שלהם, mm-hmm. מגישים לנו את ההוצאות, ואחרי שאנחנו מכירים בהם, אנחנו נותנים להם החזר של חמישים אחוז על ההוצאה. אז אותו סטארט-אפ בארצות הברית, שהחברה הישראלית מאוד רצתה את הטכנולוגיה שלו, לא היה לו כסף לשכור כוח אדם ולממן, החברה הישראלית היא זאת שנתנה לו כסף כדי שהוא יוכל, את החצי השני, חצי אחד הוא קיבל מברד חצי שני מהחברה הישראלית, רק להראות ש... לא תמיד הישראלים הם בצד החלש, הרבה פעמים אנחנו... לא, אני, אני לא חושב שישראלים לא בצד החלש, בסייבר, כן. 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 אבל בכלל, בכלל, בכל התוכניות שלנו היום אנחנו רואים מגמה של חברות קטנות אמריקאיות מול חברות גדולות. זרוק לרשת ותגיד שיש לך 4 שקל לתת לסטארט-אפ ותראה כמה תגובות תקבל. <laughs> <laughs> אין מה לעשות, סטארט-אפים, אתה יודע, צריכים את האוויר שלהם. ואני לא מתפלא שקיבלת פניות מכל העולם, גם אם הם לא הבינו שהם לא רלוונטיים. כן, לא, דווקא האירים מאוד קרואים לחדשנות. נכון. אם אפשר להתיר לנו לשים כסף בתוכנית, אולי נשתף אותם. הם משקיעים בה. אוקיי, הנקודה הרביעית, דדי. הנושא הרביעי זה נושא באמת שהגיע קצת יותר מהצד האמריקאי, וזה נושא של Data Fusion. Data Fusion לטובת סייבר. אנחנו מדברים על דאטה מאוד מגוון, מהרבה מאוד מקורות, סוגים שונים של דאטה, יש דאטה טלמטריה שנאספת או מרשת או ממה שנקרא Machine Data. מצד אחד, מצד שני יש מידע מודיעיני שמגיע מהרבה מקורות, וגם בפורמטים שונים וכולי, אז לקחת, לפתח את אותו אלגוריתם, את אותה מכונה שתדע לעשות את השכל, אוקיי? לא, לא באים פה לחפש את התשתיות ברור. IT, כן? תשתיות כן. IT יש מספיק. אלא את השכל שיכול לרוץ מעל תשתיות IT, מעל אותו ביג דאטה, ולמצוא 
בלי צורך באפיון מראש של חתימות וכולי, אלא יותר בעולמות הלמידת מכונה, דיפ לרנינג וכולי, לדעת לאתר, ללמוד לבד ולאתר את ה-bad guys, את הפעילויות הזדוניות בתוך אותו הר, הר של דאטה. אז זה ה... ואם ניקח את זה לסיינס פיקשן, בסופו של דבר זה יהיה AI של תוקפים מול AI של מגינים, ונראה לאן נגיע. כן, זה יהיה מעניין, כבר מדברים על זה, חוקרים את זה אפילו גם באוניברסיטת בן גוריון, שאנחנו בקשר איתם בנושאים האלה. יש שם לא מעט מחקרים בנושא הזה, כן, מעניין מאוד. אני רוצה להוסיף שכל הנושאים שדדי דיבר עליהם בצורה קצת מופשטת מופיעים באתר של קרן ברט, תחת הלשונית של ברט סייבר, באנגלית כמובן. יש גם את ההגדרה של הנושאים וגם הסבר מפורט על כל נושא ונושא, אז אני מזמין את ה... אני מקווה שאף אחד מהצופים או מאזינים לא מצפה שהוא יוצא מכאן והוא מגיש איזשהו נייר ובזה נגמר העניין. זאת אומרת, יש כאן לעשות לא מעט עבודה בשביל להיכנס עד למצב שבכלל להציע את עצמך. כן, לא, לא, לא צריך, אני מצד שני לא הייתי מפחיד. קודם כל רציתי להסביר כדי שאנשים, אם הם לא הבינו ממה שדדי אמר, שהכל מופיע ב... האתר שלנו בצורה מפורטת בניסוח של, של ה-DHS ומערך הסייבר. וגם אני אוסיף ואגיד שכרגע אנחנו ב, בעצם בעיצומם של איסוף הצעות לתוכנית, אני לא, לא יודע מתי הפודקאסט הזה ישודר, אבל הדדליין שלנו... סדר גודל של שבועיים בערך. אוקיי, okay, אז שבועיים, אז גם אני יכול להגיד שבעוד שבועיים בערך יש לנו uh, וובינר גדול עם ה-DHS, ה-DHS מארגנים, ודדי ו- ואני גם נדבר בו, יחד עם נציג של סיסה ו- ואחרים. אבל הדדליין להגשה של תוכניות הוא עוד חודשיים וחצי, באמצע נובמבר, 15 בנובמבר, אז כמובן שיש מספיק זמן, זה הזמן לשקול את זה. עכשיו, קודם כל, להגיש את ה-executive summary הראשון לתוכנית, זה לא מאמץ כל כך גדול. אם אתה יודע עם מי אתה משתף פעולה ומה אתה רוצה לעשות איתו, נכון שפרופוזל, להכין פול פרופוזל זה מאמץ, צריך לשבת שבועיים שלושה, לעבוד על זה, יש טמפלט מפורט באתר שלנו, וזה דורש מאמץ. אבל בשלב הראשון, יש גם טמפלייט באתר שלנו ל-executive summary, וזה לא מאמץ גדול, שעתיים שלוש ואתה מכין את זה. המאמץ הוא להחליט, למצוא את השותף המתאים, כן? ו- ולהחליט מה רוצים לעשות ביחד. ויש כאלה שיש שהם אפילו לא חושבים לפעמים, הרבה פעמים כשאני עושה שיחות בריינסטורמינג עם חברות ואני מתחיל לחשוב איתם את מי הם מכירים בארצות הברית, פתאום אני שואל אותם, רגע, אבל החברה הזאת שאתם רק דיברתם איתם על A, למה לא תעשו איתם את B? ו- ופתאום, אז, אז הרבה חברות יש להם כן ב- ב- בסל שלהם יכולים להיות רעיונות לשיתופי פעולה עם חברות אמריקאיות, ואם לא, וממש הם לא מוצאים את עצמם, אז כמו שאמרת, אנחנו גם יכולים לעזור במצ'ינגים האלה. אני פשוט עלה לי חיוך לגבי מה שאמרת, כי היות ושנינו באים מסטארט-אפים, אתה יודע, מה יותר קשה, לשבת לעשות את המצגת או את ה-one pager? ותאמין לי, שעל ה-one pager עבדתי להערכתי בערך פי 50. אז בסדר, עדיין. אני חושב שכמו שאמרתם, נדרשת איזושהי רמת בשלות, ו- ובואו ניכנס לזה. כאילו, מה רמת הבשלות שנדרשת מ- מ- מכזה מיזם? אז כמו, ש- כמו שדדי כבר אמר, רמת בשלות היא צריכה להיות גבוהה יחסית, בעיקר כי בנושאים שדדי פירט, אנחנו ברוב הנושאים רוצים שחברות כבר... הפרויקט בעצם יהיה ד- דמו של הטכנולוגיה שלהם. ברור שיהיה פיתוח של התאמה לצרכים של הלקוח, לכל מיני ספציפיקיישן שהוא יגדיר. אבל זה בשלבים יחסית מוגברים, מ-TRL 5 בחלק מהנושאים, חלק אפילו יותר גבוה. צריכה להיות בשלות, אבל שוב, אני חושב שבסוף זה case by case, זה נורא תלוי עם מי אתה מדבר בתור שותף, ומה האינטרס המשותף שלכם, מה תרצו לעשות ביחד. וגם בנושאים האלה, שלמרות שאמרתי שיש הגדרה ספציפית באתר שלנו של הנושאים ופירוט של התכולות, לגבי כל נושא ונושא, עדיין תהיה גמישות מסוימת, ולכן אני שוב מציע לחברות להתייעץ איתנו, איתי ועם דדי, או יגיעו אליי ואני כבר אתייעץ עם דדי, או הצוות שלנו יתייעץ עם, עם מערך הסייבר לגבי פניות כאלה ואחרות, ושוב, ואם נחשוב שזה לא מתאים לתוכנית הזאת, נציע אולי לתוכניות אחרות. בסדר גמור, זאת אומרת, אנחנו, אתה יודע, אני כל הזמן, עוד גם עם השם הישן, עם המדען הראשי, <laughs> זה לא יצא לי מהראש. אנחנו לא מדברים כאן על חברות שבאות עם רעיון, אנחנו לא מדברים פה על חברות שיש להן בסך הכל איזשהו MVP, אלא אנחנו מדברים על חברות 
שכבר נמצאות בשלב מאוד בשל של מוצר, ועכשיו אנחנו מחפשים לראות את התפירה של הסולושן השלם. תראה, אנחנו מדברים על, ב-TRM אנחנו מדברים על הפרויקט. יכול להיות שחברה אחת היא בשלב יותר מוקדם, וחברה, וחברה אחרת היא בשלב הרבה יותר בשל, וביחד הם יביאו משהו שהוא, שיש לו סיכוי. סתם דוגמה, נגיד שהחברה אמריקאית גדולה, יש לה כבר מערכות ל-OT, וחברה ישראלית מביאה איזשהו פיצ'ר שחסר להם. למרות שהם בתחילת פיתוח הפיצ'ר הזה, עצם זה שהחברה הגדולה כבר פועלת ויכולה יחסית מהר לאמץ אותו, אז לכן אני לא רוצה, שוב, אני לא רוצה להרתיע חברות שנמצאות בשלבים לא, מוקדמים. לא, חס וחלילה, אבל אני... אני חושב אני... שהן לא, לא בשלות לזה. זה נורא, ברור שאם תהיה, יהיו שתי חברות סטארט-אפ בראשית דרכן משני הצדדים, כנראה שזה יהיה לא, לא יתאים. אבל בסוף באמת זה קייס ביי קייס, ולכן שוב, אנחנו אומרים לחברות, דברו איתנו ואל תפתיעו אותנו. יש לנו תמיד דדליין ל-call for proposals, ו... בדרך כלל אנחנו חושבים, אנחנו חושבים במשרד, אנחנו בטוחים שאנחנו יודעים מי הולך להגיש, ותמיד ב-12 בלילה, בדדליין, פתאום אנחנו מגלים כל מיני הצעות שבכלל אף אחד לא יודע מי זאת החברה הזאת, ומאיפה הם הגיעו פתאום, אז אל תפתיעו אותנו, דברו איתנו, זה הרבה יותר כדאי לכם וכדאי לנו. אז אתה יודע, באמת הנושא של... אז אמרנו שאנחנו צריכים פה איזושהי רמת בשלות יחסית יותר גבוהה. מבחינת ההצעות עצמן, שעשינו את השיחה המקדימה, אז דיברנו באמת על נושא של הצעות איכותיות, איכותיות ורמת הפתרון, ודיברנו גם על החברה עצמה. זאת אומרת, אמרנו, פתרון סבבה, זה סבבה, אבל גם החברה עצמה, יש לזה משמעות. או שאני טועה. לא בטוח שהבנתי את השאלה, מה זאת אומרת החברה עצמה? תראה, עוד פעם, מדען. בסדר, כשאתה מגיע ומגיש, אז אתה מגיש מי הצוות שלך. ומה הניסיון שלו. אה, ברור, ברור, ברור. ברור שאנחנו... זאת אומרת, זה לא מסתכם. אנחנו מסתכלים על המכלול. אם זה one man show, אני מניח שזה מתקבל פחות בברכה. תראה, ברור שאנחנו בודקים, אחד הדברים הראשונים שאנחנו מסתכלים עליו זה ה-capability של החברה, היכולות שלה, הצוות שלה, ההישגים שלה. זה קורה לפעמים שאני פתאום איזו חברה שאני לא מכיר פונה אליי, איזה שני אנשים, ואני אומר, טוב, נו, בטח אלה שני יזמים ש... שהתחילו, ואני מדבר איתם, אני מגלה שאחד יש לו כבר 30 שנות ניסיון, ואני אומר לו, למה אתה לא כותב בזה שכבר עשית, אתה יודע, ברור, ש, ברור שזה, שזה, שזה חשוב. אנחנו מסתכלים על ארבעה פרמטרים שאנחנו מאשרים פרויקטים שלו, אנחנו מסתכלים על הטכנולוגיה, על ה... מסתכלים על הצורך בשוק, על איכות שיתוף הפעולה בין השותפים, ועל ה-go to market. יכול להיות שלהם לקחת את זה לשוק. אלה הדברים. עכשיו, שוב, ב, ב... שכאן יש לי תחושה שיש קצת ריליף בנושא הזה, נכון? באיזה נושא? בנושא של ללכת לשוק. אז במקרה הזה, אז זה קצת טיפה אולי זה, אבל עדיין, אני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי. דווקא דמו מול לקוח, הוא, אתה יודע, זה כן צריך להיות מוכן לקחת את המוצר לשוק. יש לנו הרבה פרויקטים שדמו לא נכלל בתוכנית, והדמו הם רק אחרי שהתוכנית מסתיימת. אז דווקא פה, אני חושב שכן יש מוכנות להגיע לשוק, כי אתה מדבר עם לקוחות, ואתה צריך להדגים פתרונות שלקוחות ירצו להשתמש בהם. ואתה יודע, מבחינת הייחוד של התוכנית הזאת, יש, יש כמה ייחוד, דברים שרשמתי לעצמי כייחוד. אחד הדברים המיוחדים בתוכנית הזאת זה שהסטייקולדרס יושבים, יושבים בבורד ומקבלים את ההחלטה. בסוף דאדי yeah. והצוות של מערך הסייבר, ומולם הצוות של ה-DHS, הם אלה שנחשפים לכל הבקשות, והם אלה שמקבלים את ההחלטות. הם גם הגדירו כמובן את הצרכים בהתחלה. יש חברות שמגישות לתוכניות הספציפיות האלה רק בגלל שהן רוצות שיכירו אותן. ב... בסטייקולדרס האלה, יש אנשים שאומרים לי, מגישים לברדייט של אס, תוכנית שכבר רצה הרבה שנים, כי הם אומרים לי, אני רוצה שה-DHS יכירו אותנו, יכירו את הטכנולוגיה שלנו, אולי זה יפתח לנו הזדמנויות בשוק האמריקאי. אז אני חושב שזה דבר מאוד מיוחד, לעומת התוכנית הכללית שלנו, למשל, שבבורד אין סטייקולדרס, הבורד בוחר את הפרויקטים על בסיס המצוינות שלהם, ועל בסיס, בסיס הריוויו שה, שהפרויקטים עברו. אז זה דבר מאוד חשוב. יש עוד כמה דברים מיוחדים, כאילו כבר גלשתי נושא, אבל יש עוד כמה דברים מיוחדים לתוכנית הזאת. קודם כל, הנושאים המוגדרים שדדי ציין, בתוכנית הכללית שלנו אין נושאים מוגדרים, אתה יכול לבוא עם כל רעיון חדשני של... פה הנושא מצד אחד מגביל, מצד שני מאוד מדייק אותך מה בדיוק אנחנו מחפשים. דרך אגב, יש כאן קטע שהוא, עוד פעם, אני מסתכל על זה בעיניים של סטארט-אפיסט לשעבר. אני לא חושב שיש כאן משמעויות לגודל שוק. זאת אומרת, מראש זה שווקים שהם שווקים טיפה יותר מוסדיים. נכון. תשתיות קריטיות, זאת אומרת, זה, זה, זה שוק שהוא די תחום. 
זה לא שוק שאני לא מדבר על הכסף, אבל אני מדבר מבחינת הכמות. זה לא ש... אני חושב שזה גם מה שמאוד מיוחד בתוכנית הזאת, כי אתה יכול לשאול אותי, או אנשים אמרו פעם, למה אתם צריכים לממן פרויקטים של סייבר? יש כל כך הרבה כסף בסייבר. אני חושב שמה שמיוחד בתוכנית הזאת, שהיא בדיוק עונה על הצרכים האלה, שה-VCs בדרך כלל פחות מממנים אותם, ואני חושב שיש פה צעד מאוד יפה של מערך הסייבר, לחשוב על צרכים של סקטורים שונים בישראל, שהצרכים שלהם כיום לא נענים, קריטיקל אינפרסקצ'ר, שכולנו, יש לנו כל מיני דמיונות, מה יקרה אם יום אחד יקרה כך וכך, ואני חושב שיש פה, כאילו, באמת, כשהצטרפתי לתוכנית, חשבתי שיש פה משהו מאוד מאוד יפה, כי זה בדיוק לכוון את הפרוז'קטור ולתת את התמיכה לחברות כדי לקדם. אז נכון שיותר קל היה להגיד בואו תחברו, תיתנו לנו פתרונות לעולמות הפינטק והשוק שם הרבה יותר גדול והמוצרים נקראים, אבל באמת שם לא יהיה את ה-added value שלנו. והערך שאנחנו מביאים שני הגופים לתוכנית הזאת הוא בדיוק זה. בסדר גמור. לדעתי לא עושה. כן, כן, לא, לא, נכון, זה בדיוק הכוונה. הכוונה לכוון אותם למקומות. שאין, שאין מספיק אור. אז אנחנו כממשלה, אנחנו לא, לא נלהבים להתערב בכוחות השוק. צריכים לעשות, אם אנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד זהירה ומדודה. ואנחנו מנסים לעשות את זה לכיוונים שבאמת אנחנו מרגישים שחסר, אוקיי? אז כמו שטל אמר, לבנקים לא חסר פתרונות. הם מסתדרים לא רע, וכל חברת סטארט-אפ שהיא באזור, באותו אזור חיוג, יודעת להגיע לבנקים כאלה ואחרים, כמובן שלא ישמחו להגיע ליותר, אבל זה באינטרס הלאומי, יש אזורים שהם יותר חלשים, או בוא נגיד נדרש עידוד מסוים לאותם סטארט-אפים כדי להגיע ולתת שם את השירות, ולהביא את החדשנות לשם. בטח מקומות מסורתיים יותר, ש... חדשנות יותר, טיפה יותר חלשה שם. אתה יודע, היה, היה מפגש בסייבר וויק של ה... שמערך הסייבר ארגן, שתמיר העביר, ניהל אותו, של טכנולוגיות לנמלים, הגנה על נמלים, נמלי ים ונמלי תעופה, ובאיזשהו שלב, נדמה לי שתמיר שאל, ממערך הסייבר, כמה חברות יש פה באולם שנותנות פתרונות כן. לשדות תעופה, ורק יד אחת תורמה באולם, אולם של מאות מושבים. וזה בדיוק הבעיה, כאילו... שאין מספיק חברות שמכוונות לשם, כי הן הולכות למקום שבו יש יותר, יותר כסף. גם תחשוב על זה, אתה יודע, זה מראש שאתה נכנס לתוך הרבה פעמים תהליכים מכרזיים. נכון. כי זה גופים שהם מוסדיים יחסית. Okay. זאת אומרת, אתה יודע, אתה אומר, זה, זה, זה תהליך שמלכתחילה אני לא בטוח כמה אני רוצה לשחק בו. אבל מצד שני, שדות תעופה בעולם לא חסרים. נכון. זאת אומרת, יש כמויות שהן כמויות היסטריות, נמלים לא חסרים. בכלל, כל נושא הספנות הוא נושא ענק שאנשים בקושי מכירים אותו. נכון. וזה אחד הדברים שדיברת עליהם אז בכנס בנמל אשדוד. זאת אומרת, יש כאן המון דברים שהרבה פעמים, אולי כיזמים, הם פחות קורצים. כן, ולכן אנחנו חושבים, לכן התוכנית הזאת, זה היה... המטרה שלה לכוון ולעודד יזמים ללכת לתחומים האלה. מבחינת בחירת חברות, אלי. כן. מה, איזה, לא יודע אם להגיד טיפים, כי אין כאן טיפים, אבל מה היית רוצה לראות שמונח מולך על השולחן, שאתה בא, ואני לא מדבר טכנולוגית, אני מדבר תפיסתית. באיזה גישה החברות האלה צריכות לבוא? קודם כל הטיפ הראשון זה להרים טלפון לטל, זה הטיפ הראשון. דרך אגב, אני מסכים לחלוטין, ואני מבקש שתשלח לי גם את הוובינר, אני אדאג לפרסם אותו גם אצלנו ובצינורות שלי. כן, אז זה באמת הטיפ הראשון, וטל הוא הפרונט מול חברות, פונים לטל, ואז טל פונה להתייעץ ברמה המקצועית גם איתנו. אנחנו... מחפשים חברות עם, כמו שאמרת, עם, עם attitude, שמתאים גם לאזורות, לאזורים הפחות שיין, פחות, הפחות נוצצים, לכאורה, אנחנו חושבים שהם מרגשים מאוד, אוקיי? אני מסכים איתך לחלוטין. זה אזורים, אזורים מרתקים, יכול להיות שפחות, בוא נגיד, ברמת הרייטינג שלהם בעולם הזה, אז הם טיפה פחות, עדיין, פחות נפוצים, אבל הם יגיעו לשם. ואנחנו מנסים לכוון, מחפשים את אותם חברות ויזמים. 
אותם מנהלים שאומרים, אוקיי, יש פה סקטורים מעניינים, יכול להיות שעדיין לא פנינו לסקטורים האלה בצורה מספיק, מספיק מסיבית, אבל גם, יש פה גם הזדמנויות, כי גם התחרות פה היא מצומצמת יותר. מי שמצליח, יכול להצליח, להצליח בגדול, כי חד משמעית שהאזורים האלה הולכים לקבל, של אותן תשתיות קריטיות, אזורים מהסוג הזה הולכים לקבל... הרבה דגש הרבה בשנים דגש הקרובות, בשנים הקרובות והרבה כסף, דרך אגב. נכון, וכסף, כי גם יותר קל <laughs> למדינות, לרגולטורים, לשים ספוטלייט על האזורים האלה, שהם יותר רגישים לביזנס קונטיניוטי של, נכון. של מדינה, של משק. ולשם יותר ויותר מכוונים. אז אנחנו מחפשים את אותם, אותם סטארט-אפים, אותן חברות שאומרות, אוקיי, אנחנו עושים נהדר כאן, עכשיו אנחנו רוצים לעשות שיפט רייט גם, גם לאזורים האלה, ולנסות לפרוץ לתוכם. בסדר גמור. חברים, בלי לשים לב, אנחנו כבר בקצה, אז... כמו תמיד, מה הייתם רוצים שמי שצפה בנו, האזין לנו, ייקח מהשיחה הזאת? קודם כל, מבחינת החברות, יש לפעמים דימוי שקרן ברדי לא נגישה לסטארט-אפים, לחברות, אז חלק ממה שניסיתי להעביר כאן, אני מקווה שזה עבר, זה שאנחנו נגישים. אני חושב שזה עבר טוב. שאפשר לפנות אלינו, להתייעץ איתנו, ו... ולא לפחד, הרבה חברות... מפחדות מהמאמץ שהם יצטרכו בשביל לעשות שיתוף פעולה עם חברה אמריקאית, ויש להם כל מיני תפיסות, וזה לא ג'וינט ונצ'ר, ואף אחד, זה לא חתונה קתולית, כל אחד מפתח את החלק שלו, עושה את החלק, ובסוף ביחד יש איזשהו מוצר, מוצר משותף, ומעל אלף פרויקטים שעד היום אושרו על ידי הבורד של ברד, הם מחזקים את זה שיש מספיק עניין, וכדאי גם לאחרים להצטרף. הייתי גם שוב חוזר על, על זה שחברות שלא, שהסתכלו על הנושאים ולא חושבות שהן, לא בטוחות שהן עונות על, ה, על הנושאים הטכנולוגיים שלהם, שהתייעצו איתנו, ואם לא, כמו שאמרתי, יש לנו תוכניות אחרות, יכול להיות שמתאימות לתוכנית הכללית, יכול להיות שמתאימות לאנרגיה או ל-Homeland Security, ואנחנו בדרך כלל מנווטים את החברות לאן שמתאים להן, כך שכדאי לדבר איתנו. יש לך משהו להוסיף ב... חברים, חדשנות, אנחנו, אנחנו פה, הגענו לכאן והגענו ביחד כדי לעודד חדשנות, כדי להרחיב את האקו-סיסטם. סייבר סקיוריטי זה הדיל פה, בחדר הזה. יש גם אזורים נוספים, אנחנו רוצים לקדם חדשנות בסייבר סקיוריטי, גם לאזורים שהם טיפה פחות חדשניים, שדיברנו עליהם רבות בסשן הזה. ו-Welcome, אנחנו זמינים, אנחנו... אשמח לסייע לכל מי שרוצה. טל, שאלה חצופה. וזה עוד פעם, בעקבות ניסיון שלי מהעבר. האם נדרש שירותים של גופים אחרים על מנת למלא את כל הטופסולוגיה ועל מנת להגיש את כל הדברים? כן, אני יכול להגיד לך שדוגמה, המדען הראשי בזמנו, כמעט ולא יכולת להגיש את זה לבד, זאת אומרת, אתה חייב לקחת את זה חברת ייעוץ כזאת או אחרת שתעשה בשבילך את העבודה. איפה זה עומד אצלכם? במילה אחת לא. מצוין. שואלות אותי הרבה פעמים חברות, דווקא החברות הגדולות שיכולות להרשות לעצמן לעשות את זה, בגלל ניהול משאבי זמן, לוקחות כל מיני יועצים כדי שהם יוכלו... לא תמיד אני אוהב את הצעות, לפעמים יש יועצים טובים שמגישים הצעות טובות, אבל לא, לא תמיד אני אוהב את זה. אני לא מנסה לקרות כאן את הענף שאף אחד כן. יושב עליו, אבל... רק אני רוצה להגיד שלפעמים... זה איזשהו ש... חסם לפעמים. לפעמים כשיועץ מכין את זה, הוא לא ממש מכיר את הטכנולוגיה, הוא לא ממש מבין את ה... ו- ו- ולפעמים פרויקטים נופלים דווקא על כל מיני דברים שלא היו מספיק נהירים לבודקים, אז אני, אני לא ממליץ על זה, כל אחד יעשה לפי שיקול, זו גם הוצאה לא קטנה, אני מניח. כן. אז, אבל בעיקרון התשובה היא לא, יש טמפלייט באתר שלנו, אפשר לקרוא. יכול להיות שפה ושם צריך עזרה של נגיד של רואה חשבון של החברה כדי להכין את ה-Cashflow Analysis או, או תקציב או דברים כאלה, אבל לא מישהו שישב ויכתוב עבורך את ההצעה. אוקיי. אני חייב רק לציין שגם, שרשות החדשנות היום, כן? מה שפעם, יש עוד זוכרים את זה בתור מדען ראשי, הם mm-hmm. עשו קרבה דרך מדהימה, גם שם הרבה יותר קל להגיש תוכניות מאשר בעבר, העסק יותר מסודר ויותר זמין. ויש הרבה מאוד תוכניות, 
ויש גם שם אנשים נהדרים שמאוד מאוד פתוחים ומזמינים שיח, אז גם רשות החדשנות זה אופציה. לא, בהחלט, לא התכוונתי להעליב אף אחד, אני פשוט, מה שאני זוכר זה איפשהו שמונה שנים אחורה. כן, אז אני מניח שמשהו קרה בשמונה שנים, לפחות אני מקווה. כן, קרה, קרה. אבל אז אני זוכר שזה פשוט היה... תראה, להכין הצעה זה מאמץ, זה דורש מחשבה, זה דורש תכנון של הפרויקט מראש. לא תמיד אנחנו, כשאנחנו מקימים סטארט-אפ, חושבים עכשיו שנתיים קדימה, בקושי אנחנו קמנו לפני חצי שנה, אנחנו לא, לא, זה, זה נראה לנו בכלל זמן דמיוני. כשמגישים כן. הצעה לבר, צריך לחשוב שנה, שנתיים קדימה לתקופה של הפרויקט, צריך לתכנן תקציבית את הפרויקט. זה גם, הרבה חברות מודות לנו על זה, אמרות עבדנו על זה קשה, קראנו, אתם יודעים את מה, ו, וזה נתן לנו יסודות מעולים לצמיחה של החברה, כי פתאום הבנו לאן אנחנו הולכים. ולא רצנו עם מה שמגיע, אלא הייתה לנו דרך מאוד ברורה. אז יש לזה גם הרבה יתרונות, אבל זה מאמץ, כן? בסדר גמור. חברים, תודה רבה לכם, גם על הזמן ובטח על השיחה המעניינת. תודה רבה לך שהזמנת אותנו. ואני מאוד מאוד מקווה שיהיו הרבה הצלחות. תודה רבה, ובהצלחה בפודקאסט שלך, כל הכבוד על היוזמה. תודה, תודה.